0: Всем привет, дорогие посетители VSPlanet.net С вами, как обычно, подкаст с обзором прошедшего и Pay-Per-View Одно из крупнейших шоу этого лета И, безусловно, одно из лучших шоу этого года Безусловно заслуживает отдельного подкаста И сегодня мы поговорим о том, каким нам виделось это шоу Что мы с него вынесли и вынесли ли вообще и говорить будут, по традиции, подкаст группы виспланет.нет, Александр Шатковский, The Lock, Серхиоем, Сергей Вдовин, hey и администратор портала, злобный росомах Алексей Красильников. Ну что, друзья, давайте вкратце, как обычно, в начале пару слов
1: о шоу в целом. В целом, в целом, в целом, в целом, все великолепно, все отлично, все, ну, даже говоря, как вышло где-то лучше, чем ожидалось.
0: Лучшее шоу года, несмотря на Destination X, WrestleMania и же с ними. Прям прям все хорошо, но закончилось все плохо, на самом деле. А так все хорошо? Но не очень. Ну, но хорошо, но, но не очень. Да, на самом деле, вот это примерно похожие абсолютно эмоции ощущения, что после того, как весной WrestleMania в целом, будем честны, ожиданий совершенно не оправдала как-то вот эта вот пустота, пустошь. Не Wasteland, Wait a это просто пустота. Она, как бы немножечко, вот это вот, стало, как бы намекать, что друзья, нужно. Что нужно, какое-то классное шоу. И безусловно, мне кажется, Out-Odo это шоу все-таки ожидания оправдало. То есть, вот таким вот полноценно рестлинг, супер идеальным шоу, я бы его назвать, не стал. Почему мы чуть попозже об этом поговорим? Но! И это важное, но! Это шоу, вот оно вот, по своему накалу, по своей ожидаемости, по тем эмоциям, которые выдало всем смотревшим, это безусловно шоу, ну если не, ну и года как минимум уже абсолютно серьезная заявка, ну и за последние года полтора такого, конечно же, не было. Вот, вы вообще как, в прямом эфире смотрели?
1: Я посмотрел в прямом эфире выход всех участников первого мини а потом ушел спать. Я смотрел в
0: запись. Я же вот смотрел в прямом эфире и абсолютно об этом не пожалел. Это вот был один из тех, можно даже сказать, редких случаев, да? Вот даже после Destination X я все-таки сидел и думал, блин, надо было все-таки поспать. Здесь же нет. Как считаете, какое самое главное, что вот больше всего понравилось вам в этом ну, шоу?
1: Конечно же, мейн. есть бесспорно. Тут просто все. Все на десятку, скажем так. Ну, не все на десятку, об этом чуть позже. Но мейн ждали, по-моему, все. Даже те, кто не ждал, все равно ждали мейн.
0: Не, Мне кажется, был абсолютно феноменальный матч. Просто один из лучших матчей в этом году между двумя величайшими рестлерами современного поколения. Это Марк Хенри и Биг Шоу. Почему же современного поколения? Вообще лучший из всех, кто был. А если серьезно, то да, в принципе, последний матч. Пять звезд я бы не дал, но четыре с половиной это точно. А дальше посмотрим. Четыре с половиной, помнится Ну, в общем, да, в любом случае посмотрим Мне кажется, что вот э, Уже этой ночью С ночи, со среды на четверг Будет Выйдет в свет э, журнал Очередной выпуск от э, Wrestling Observer И мне кажется, многие Ожидают, вот все-таки, уже смотрите Уже второй раз в этом году, вполне не без причин Можно ожидать пятерки Пятизвездочные оценочки И причем, учитывая, что в бой участвовал один из рестлеров Которых э, Мельсер любит я думаю, вполне пятерочка совершенно... Ну, не, вряд ли, конечно, но, понадеяться, можно.
1: Пятерочка пятерочка.
0: А почему бы и нет, кстати? Это было не, бы реально... пятерочки такие. не будет, потому что все-таки Мельцер оценивает и техническую сторону тут же, а без бочей там не обошлось. Ну, если они были-то незначительные и совершенно, как мне кажется, не повлияли на ход всего, это не было таким, знаете, системообразующим бочем прям даже, я бы так не сказал. Вот, а мы давайте перейдем к шоу. Давайте уже прям перейдем напрямую к шоу. И, соответственно, шоу началось с того самого Money in the Bank, синего бренда, который я уже прям заспойлерил, что он мне очень-очень понравился. Друзья, слово вам.
1: Ну, наверное, один из лучших таких матчей шоу. Ну, не будем говорить Мейн, немножко отдельно. Но вот Money in the Bank от SmackDown, вообще от пас, матчи, когда их ставят какие-то большие... Вообще любые матчи от Смакдауна это всегда интересно. Там умеют люди делать... Отличные матчи, там отличные рестлеры. И здесь было, по-моему, все просто великолепно. И бомбы, и, ну точнее, и хайфлай могли найти в Синкаре, который, кстати, ничего не запорол. Поздравляю. А, большой такой... Запорол может, свою быть, карьеру. Что? Это было после. Вот. Потом что еще? Каждый мог найти ну, что-то свое, и где-то там юморок, и где-то что-то еще. В общем, просто... Ну, не знаю, можно ставить 5, да, ребята так по- напряглись, показали отлично, опенер, разогрели, по-моему, всех. Я не знаю, у кого, если у кого есть плохие мысли насчет этого боя, то я не знаю. А, ну победитель, да, я стою на мнении, что победитель не тот, потому что Дэниел Брайан, он будет как Джек Свагер, То есть одно чемпионство и забыли. Да Победитель,
0: несмотря ни на что Как-то даже, извините меня Не очень-то и радует, а наоборот Погружает в уныние, что Дэниел Брайан Или Брайан Дэниелсон Попадет в небытие Вроде бы заслужил Этот этот самый своей карьеры, но в итоге Что-то куда-то, я вообще думал, что он сольет Вот этот свой кейс против панка Или наоборот, типа, будет Finger touch of doom какой-нибудь, то, что он специально
1: ляжет под панка, типа. А дизель дабл дабл, и мы напоминаем.
0: Да. Под своего-то друга специально, чтобы он ушел с титулом. Но этого не случилось, и слава богу. Будем смотреть, что там будет. Будет ли продолжаться фьют Кристиана Юортона? Будет ли там. О, господи, этот вечный фьют нескончаемый, как От себя, что хочу сказать. Ну, то, что бы понравился, я уже сказал. Почему он мне понравился в деталях, опять же, всех направлю в не автоп. Сейчас вкратце, так скажу об этом, вот прям вкратце. Этот бой был очень, что называется, свежачком. Он был свежим. Посмотрите на участников этого боя. Четыре, ну мало того, что половина участников это бывший Nexus. Вот, кстати, такая небольшая мелочевка, которую подметил один из наших посетителей. А во-вторых, посмотрите, ну из вот, из восьми участников только... Трое с натяжкой являются представителями в прошлом мейн В мейн был Каин, да, там раз в 10 лет он добирается до мейн В мейн там примерно два раза по три месяца был Каин, был Шимус. И в мейн прошлой осенью тоже месяца три был Уэйд Барретт. Все остальные это такой мид причем за последнее время такой мид крепенький, уверенный мид такой, знаете, бесшансовый, безнадежный все-таки, ну, если мы говорим о Слейтере с Гебрилом, это нормально, да, Брайан уже приучил, да, что в последнее время Джо, Джобби, Тедди Дебиаси и самому Коди. Вот. Ну, а сам Коди как-то после Рестлмэйни, будем честны, немножечко он так притормозил. Не очень. Ну, можно и так сказать. И вместе с тем, что это дало, вот, опять же, в Неавтопе не я занимался, даже не в Неавтопе, я занимался такой занимательной фигней, подсчитывал, сколько вообще опыт участия о... В этом бое у участников боя. То есть, сколько они провели боев Money in the Bank, да не то, что Money in the Bank, а вообще э, боев с лестницей просто. В прошлом, ну и вот в синем брензе, вот, помимо шести или семи боев с лестницами, которые есть в активе Каина, ну и там есть еще три боя в активе у Дэниела Брайана, разных промышленностях. Все остальные практически дебютировали вот в этом, в бое с лестницами. То есть на вскидку у оставшейся шестерки вот, был один бой, который Шимус проиграл Морисону. Помните, вот этот гениальный шибой с слова, гениальнейший бой с, прошлого, с прошлой осенью, когда они бились за претендентство за тайтл шот, который потом был не реализован в 1 января. Не первого, какого там, на на первом январском РО. И вот, и, соответственно, вот это вот отсутствие какого-то опыта или заезженности в боях с лестницей позволило рестлерам представить много новых спотов, которых мы не видели. Все-таки, согласитесь, число теоретически возможных спотов с лестницей, оно, ну, достаточно ограничено. И вот здесь, благодаря тому, что рестлеры новые, мы видели много всего интересного разного. В особенности мне очень понравился, это, в принципе, не, совершенно не зависит от того, что я говорил, но просто я прям вот это вот был еще один из моментов, когда вот просто вот всплеснул руками и сказал: Ну е-мое, это, конечно, устройство судного дня от Кайна и Шимуса, как, причем проведенный Дэниелу Брайну, Я думал, все, после таких приемов не встают. Все убили к чертовой матери нахрен. Вот, был еще совершенно потрясающий сплэш 450, причем с очень неустойчивой поверхностью. Причем на каком-то невероятно узком ограниченном пространстве. В общем, это все очень впечатляло. Был еще отдельно, вот мне запомнилось, ну, вряд ли, может, это кому еще запомнилось, то мне вот это прям вообще бросилось в глаза вот этот фирменный. Коди Роудсовский удар Такой коленом, с подпрыга Он причем использовал для этого подпрыга лестницу В общем, было очень много интересных Вот таких спотов, которые Для этих ресторов были в новинку Это смотрелось просто на одном дыхании Очень свежо, очень интересно Единственный вот, вот главный недостаток Ну не то, что главный, но просто откровенный Очевидный недостаток, который мне бросится в глаза Да нет, даже недостатком это не назовешь Но вот этот момент, когда Шимус Минуты полторы поправлял лестницу Установил ее Поправил, потом переставил на ступе на, на канат, на пролет пониже
1: А, ну, просто откровен... ну, ну, ну.
0: Да, да Да-да-да, вот я говорю, на пролет пониже Я поставил, но ну, настолько стал откровенно Что он сам туда полетит Ну просто, черт возьми И, конечно, в концовке, когда на, на этом на, на лестнице вдруг совершенно неожиданно Из ниоткуда Оказался Дэниел Брайан Черт возьми, я с не верил своим глазам Ну и что касается чемпиона Здесь я опять же с вами попробую не согласиться В этом бою Ну, безусловно, очень многие ставили на Уэйда Баррета, да, там, или на Шимус потому что одного в последнее время активно пушат именно в смысле такого мощного хила, такого монстра хила, это я про ирландца, вот, а британец, как бы, ему просто надо, потому что, вот, он вроде и поезд свой отдал, да, интерконтинентальный и в остальном вроде как-то тоже давненько что-то о нем ничего не слышно, и пора бы ему куда-то что-то сделать. Но здесь вот такой момент, я говорил об этом, я не помню в какой из рубрик, на той неделе или пару недель назад, что у Брайана, у него очень все-таки гимик есть. Этот гимик очень, да, на самом деле, интересный. Это гимик такого парня, вот, я умею драться, все. И еще такая вещь, его очень многие обвиняют в том, что... Он типа не умеет говорить, да, вот это, что у него нет харизмы, что у него что-то там еще не хватает. Вот он выступал в Чикаго. Это не его домашний штат. Он здесь выступал не так часто. Ну, да, он, я подсчитал, он сюда приезжал с Рингофонором, и то не в этот город, а там часа за за 3-4 езды до этого э, города, собственно, до э, Роузмона. И чего, какая на него, посмотрите, была реакция. Начинается выход, ну да, что-то там похлопали, порадовались. А когда он выиграл, просто зал там, ну не умирал, конечно, да, как это было после моего ивента Но зал был вообще офигенский ран. В том-то и сама система выхода промоушена на национальную основу, об этом я тоже, кстати, где-то как то говорил, чтобы в каждом регионе промоушен имел пару-тройку человек, которых местная публика будет очень хорошо принимать. Дэниела Брайна очень хорошо принимают в тех э, регионах, в которых он знаком, в которых ценится, собственно, рестлинг. И поэтому абсолютно мейн вентерский статус Брайна это ему очень большой такой карт-бланш. Сейчас он должен, вот, что называется, не облажаться. Он может облажаться, а может и нет. Вот сейчас, вот действительно, за ближайшие полгода может решиться вообще, есть ли будущее у таких небольших рестлеров в WWE или это в будущего нет. Безусловно, могли быть более интересные, конечно, варианты с кэшем. Ну, я лично, скажу, что я болел, не болел. Вот Именно так мне кажется было прикольно дать этот пуша в чемоданчик Коди Роуцу. просто потому, что его персонаж должен развиваться. Но как есть, так есть. Я не считаю, что это вообще даже хоть сколько-либо худший вариант. Я считаю, что вариант просто она и отличнейший. В общем, оценочки, будете оценивать, ну давайте. Ну, поставим 4 и 5. у дружище, я больше четырех не дам, потому что середняк такой типичный. Я бы не разделил эти все восторженные настроения. этот 10-минутный поток восторга и радости из лица Алексея Красильникова. А я все-таки, ну, как-то более терпимо к этому матчу отношусь. Я поставлю 4 балла. Принус. Движемся дальше. Движемся дальше, несмотря ни на что, я думаю, этот бой получит, наверное, вторую по максимуму оценку, кстати, мне кажется, от товарища Мельцера, потому что Мэйновид вряд ли переплюнет, а в остальном это было просто, просто очень ну, здорово, да. очень неожиданно оригинально. И вот именно вот в плане с такой свежести Вот-вот, да нет, я все-таки еще продолжу свою цепь восторгов, да. Мне, знаете, чего в этом бой больше всего понравилось? Как Брайан отбивался локтем. От кого он там отбил? А по-моему, от, 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 от барет он отбивался. Он его так лупил. Я думал, что он уже в полную силу его бьет. Кстати, это был не последний момент, когда удары на этом шоу носились вообще в полную силу. Просто я там, ну, не то, что он не, едва ли не скандировал вместе с ним, но это меня очень, так сказать, прям зацепило. В общем, прибыл Винс Макмен, мы посмотрели, кто такой Джон Лоуринайтес, как он постарел за 20 лет, кто-то с ней был еще третий. Я почему-то посчитал, что это вот этот вот вечный для очередной Лизаблюд Брайан Гейвертс, но, видимо, это была ошибочка. Это новые.
1: Паттерсон и...
0: Паттерсон и Бритска, версия 10 лет спустя. Вот, вот они отправились продолжать убеждать Панка переподписать контракт, что-то там было дальше, а у нас впереди был бой Див. У-у-у. Друзья, жгите.
1: Мне довелось то увидеть, а не промотать. Не буду рассказывать, почему, просто я это смотрел. Ну, я удачно сходил, погрел еще пиццы, bakayım. еще по делам, отлучился, вернулся, и все закончилось. Матч длился минуту, больше не надо, и, и все,
0: и славно. Разве минуту он длился? Ну, давайте мы обсудим это за минуту, потому что говорить там не о чем. Теле-теле победила, <с Low> ура, мы все плачем, наконец-то, да,
1: победила! А,
0: я все-таки хочу рассказать о пару вещей, даже не то, что пару вещей, а три, три вещи, вещи, которые... Можно? Важно, давай, давай. я не
1: забыл. Там, Нет. ну, у ну, этих близняшек, да, кто-то Бри, кто-то там Блэ. В общем, они вышли, а с Келли была и в Я так и не понял, для чего была там и в так как они ничего не делали.
0: И в это вот очередной проект, да, который нужно обязательно куда-то запихнуть. Это вот как денежные активы. Которые лежат мертвым грузом, а по идее могут куда-то вот что-то работать, куда-то что-то зарабатывать. А я хочу несколько вещей отметить: во-первых, в лучших традициях хулиганской анти- вот анти-булли кампейн первый удар вот практически из-под тяжка по неподготовленной белле, провела именно Келли-Келли. Это ладно. Затем, вот был еще какой-то просто нечеловечески непонятная попытка ногами захватить голову у из-за ринга. На которую Бел вполне логично сбросил эти ноги, и теле теле шлепнулась вообще плашмя с Сапрона. Я не понимал, зачем это было нужно. Больше всего в рейтинге я не люблю не правдоподобность. Я не верю, когда они это показывают. Это меня очень умиляло. Затем был еще. Ну, я, в принципе, это в обзоре писал, но я еще, похоже, хочется обязательно повторить. Вот э, какой-то там болевой был, вот даже с учетом того, что бой длился минуту, у него все равно был рест холл там, я не помню, какой-то. Что-то вроде абдоминал-встреча. Вот, и, соответственно, аудитория просто мертвая. То есть просто настолько было наплевать, что было слышно, как в Красноярске лог разогревает пиццу И что в это время поразило, что абсолютно мертвую аудиторию как-то пытались разбавить Коул с букером. Букер, вот действительно, вот он просто просто перерождается как комментатор, причем такой комментатор, которого можно не слушать, но который просто смешно говорит. Ну и, собственно говоря, в конце этого боя. Вот это просто нечеловеческий прием, от которого я просто, просто, я не знаю, забалдел. Это ДДТ на Г. Это, мне кажется, находка. Это была нереальная находка. Давайте ждите
1: своими оценками. Прежде чем оценка, что А, хотел забежать вперед. А, очень показательный был матч на Ро, когда вышло 8-див. Разве 8? 8. 4 с одной, 4 с другой.
0: Нет, на этом 16 на 7, на 7 А, или 14, или 16
1: угу. Ну много Короче, много вышли было... там по див Все дивы, <laughs> короче, вышли Бэт Феникс против, по-моему, Роза да, Мендес
0: Сразились,
1: да, да. пошла каша Удержание 1, 2, 3 Это, это просто вот рвет все мои Руссо просто курит сторонки. Он просто <laughs> нервно курит сторонки. А, ну, 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 блин, я даже не 0,5, да нет, 0,25
0: я ставлю No Contest No Contest No Contest ставится, когда бой длился меньше минуты Или когда бой не состоялся а сколько он длился? Ну он длился... Слов, там Зайди даже на свой, свой свой сайт фирменный Посмотри, сколько он длился Там даже был Rest Hold Это вот больше всего меня поразило А мы движемся дальше И что у нас было дальше? Дальше у нас было. Дальше у нас была, кстати, попытка какого-то там, не знаю... Разобраться между двумя белыми Я не понял вот этой сути их претензий Одной к другой Нас ждал после одного рестхолда Рестхолд боя Нас ждал ждал другой рестхолд бой Бой двух гигантов, бегемотов, гиппопотамов Это был бой Марка Генри и Биг Шоу Друзья, давайте обсуждать его
1: Это было так э, Прежде чем Пошел этот бой, так скажем До этого Произошел, так сказать произошло промо и в очередной раз я убеждаюсь то что это промо э, лучше всего фьюда в целом это такой vv стайл ну что сказать я опять таки не мотал этот бой, потому что у меня были на то причины И, знаете, я сидел, смотрел, и поначалу, кстати, они начали, ну, скорость пошла, я даже удивился, неужто мы увидим биг-шоу такой, 2000-го образца, но нет, первый блок плеча, и все, устали парни, повалялись, повозили, повозили-повалялись, повозили-повалялись, удержали, сломали ногу одному, выехала клевая тачка, это лучший момент этого боя. Электрокар, конечно, было классно. Да, увезли биг-шоу, и на этом все. Ух, я не могу понять, почему сюда нельзя было впихнуть Дольфа Зиглера и того же Дрю Макентайра, чтобы они, я не знаю, просто вот показали хоть что, но это просто вот просто просто вообще.
0: Ну, здесь все-таки у боя был определенный смысл. WWE сейчас пытается вырастить вот именно таких мощных хилов. Мы, в принципе, не раз об этом говорили на странице нашего сайта и в подкасте о том, что э, очень слабый сейчас мидкарт. То есть вот за, за спинами двух-трех человек, которые владеют титулами, нету никого и вот эта попытка сделать вот еще одного монстра-хила, она вполне понятна. Другое дело, что этим монстром-хилом является Марк Генри, который получает пуш раз в 2-2,5 2-2, года и безнадежного сейчас с ним смотрится. Ой, а сам бой, конечно, да, это было, конечно, нечто. Причем, кстати, вот что сначала понравилось, поначалу, обычно бои вот таких гигантов, это что, это удары, удары, удары какие там толчки и прочее. А здесь были даже попытки вот этих слэмов в Рязани, шолдерблоков даже. Был этот уникальнейший кик э, Марка Генри через ступеньки в колено Биг Шоу. Я очень от него прям забалдел. Нереальный был просто. Слэм, что нам скажет Серхио? Я скажу, что главная прелесть того, что ты смотришь шоу в записи Что ты можешь мотать вот эти вот самые бои Я посмотрел промо, подумал, да, наверное, будет отличный бой Перемотал, посмотрел, что Марк Генри сломал ногу Ну, типа, сломал ногу Мы уже, кстати, знаем, что Биг Шоу уже не первый раз за последние несколько месяцев ломает ногу да. И его, переехала ну, машина, ведь... его переехала машина Его переехала машина Через две недели. переехал он, Альберто он, он бежит на ринг, он бежит, как будто я не знаю что. И вот сейчас ему опять ломают ногу, наверное, какая-нибудь операция все-таки будет. Ну, не знаю, я этот матч не видел. И горжусь этим. No в, в На сайте WWE написали, что он пропустит там, по-моему, месяца
1: два. В общем, как
0: говорится, здесь пришла.
1: Его уволить, он, 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 он отбудет увольнение Джона Син.
0: Да, уволили, уволь, должен был быть уволен Джон Сина, уволенный Марка Генри. Ну да и неважно. В общем, в любом случае, главная задача этого боя, я говорю, это вот сделать так, чтобы Марк Генри выглядел монстром, хилым супергигантом.
1: Вот сюда лучше было добавить э, матч с Destination X с Эриком Янгом. Было бы намного интереснее. Ну это такая. Да, немножечко непонятная ремарка, и
0: тем не менее, сам по себе бой действительно. Вот тогда, когда, кстати, второй раз выбежали медики, причем выехали на машине, действительно с этим с электрокаром я подумал, что будет дальше. Смотрите, первый раз они вышли с носилками, второй раз выехал электрокар, в третий да, раз да. выехал бы в вертолет, в четвертый раз вы, при, приплыл бы корабль, там за там большие озера рядом, и в пятый раз, я не знаю, что случилось. Прям вышел бы хиллер 80 уровня какой-нибудь. В общем, действительно, все это было забавно, учитывая, что все травмы, которые произошли, я вам заранее скажу, все были сюжетными, и на самом деле все обошлись без травм, это было очень здорово, а еще когда, вот просто я не могу об этом не сказать, я об этом написал в подкасте, об этом написал в автопии, об этом где только не написал, но вы вдумайтесь, вот человек ставит стул, ну, ногу запихивает в стул, чтобы об нее прыгнуть и противнику ее повредить, да? Как ее ставят обычно? Ну, ставят, условно говоря, там, сиденьем и спинкой вверх, чтобы на это сиденье спинку прыгнуть ногой или там каким-то телом, да, чтобы это все дело повредило противнику ногу. Здесь же Марк Генри поставил стул так, что ножки торчали вверх, и он на эти ножки прыгнул своим пузом. Я очень хотел, чтобы он себе какую-нибудь грыжу посадил там или что-нибудь себе прорвал, какую-нибудь внутренность. Ну, просто что было, потому что, ну, это человек, который просто вот... Марк Генри и какие-то и здравый смысл, это просто вот два слова, которые находятся на противоположных совершенно концах шкалы. В общем, вот такая была замечательная совершенно ерундень. Просто душу, у меня одно слово стояло в голове, когда я об этом писал обзор. Душераздирающее зрелище. Это было действительно так. У нас было небольшое после этого интервью. Интервью Винса Макмена. В рамках которого он сказал, что Семпанк Punk послал его к черту. вдумайтесь об этом. Он указал ему на дверь. А после этого был Money in the Bank от красного бренда. При участии Альберта Дель Ри, Урона, Рона Джека Суэггера, Миза, Эвана Борна, Рэя Мистерио, Кофи Кингстон, Алекса Ралли. Я не случайно перечислил участников этого боя. Но, друзья, первое слово вам.
1: Ну, когда выходили участники, я смотрел и видел в них какую-то... Ну... Тоску, что ли? Ну, как-то было, я не знаю. Вы, вышел там да, сначала Альберта. Как-то я не знаю, кто, кто не верил, что Альберта выиграет этот кейс. Просто он уже так запарил своим, что это его Destiny. Что просто я не знаю. Вообще вышел потом Кофе. Это, ну, любимый Рестер Серфи. Вышел Рон Киллингс, которого как-то допушивают домена, там же ничего. Мисса Ван Борн, Свеггер и мой любимый Алекс Райли, Рэй Мистерия, да, и понеслось. Сначала они взяли все по лестнице. Я не понимаю, почему ладно Рэй Мистерия взял эту писюльку. Вот эту маленькую лестнику. Разве?
0: Да. знаешь, же, я, я, извини, извини я, я тебя перебью. перебью. Я не понимаю, вот, же, я самую я... маленькую. Самую взял. маленькую. Знаешь, кто взял? ну вот Я, к сожалению, сейчас не вспомнил. Но я вот прочитал, чуть не обратил на это внимание. Был занят за написанием всяких обзоров подбиванием итогов. Мне написали, что «Самую маленькую лестницу взял Рон Киллингс». Типа ему досталась самая маленькая лестница, и это конспираси. Это, это опять подстава, это опять какой-то заговор
1: против Киллингса. Просто, ну, я не знаю, если Альберт взял там метровую бандуру, нахрена ты вот тащишь вот тут, В общем, это, <с- просто, <с- это просто какой-то нонсенс. Ну но вот они все с лестницами, и звучит гонка. Самое интересное, что они сейчас придумывают. И все вот таки реально так поржал. В стиле Эрика Янга они начали дубаситься. Такое вообще месиво пошло. Ну раскидали, скинули лестницу, завалили там Альберта. Ну и в общем Причем это... Альберта завалили, да. Обычно биг шоу валит. Это, по-моему, было в прошлом году, когда его лестница uh-huh. перекинули. Ну, неважно. Бигшоу не было, ну ладно. Ро, видимо, копирует смаковские бои через год. Губля, да. Вообще матч был наполнен такими косяками, ну, много косячков, мелких мелочей, которые складываются в такую непонять э, не понять, что срыв маски. Ну, вообще, мне понравилось то, что он сорвал маску, и такой, знаете, по, по залу прошло такое Вау, то есть да, еще реагирует на этот трюк. Вот, потом скинули Рэя и мне почему-то показалось то, что он должен был упасть, а он приземлился на лестницу. Но мне почему-то показалось, что он должен был упасть. Он пошатался и сбил все это, к чертовой матери, всю конструкцию. Благо Альберта не убился. Вот. Что хочется вообще отметить, это Миза, который вообще-то, ну, скажу, реально отыграл так свою травму, прям так вообще хорошо он там да, сняли на коленях, там прям кость вроде бы как вышла, даже показалось, Я не перематывал, у меня опять не было возможности
0: перемотать. Я тебя извини, перебью. У него проблемы с коленной чашечкой у Миза, где-то я вычитал, у него просто она выскочила с, с, его, с обычного места, и поэтому это показалось так страшным. На самом а. деле там все с ним в порядке. Просто проблема с колян чашки
1: врожденные. Ну, слава богу, что там все хорошо, а потом выбежал, похромал, забрался наверх. В общем, молодец, что сказать. Вот. Ну и победитель, все известно. Ну, тухлый, тухлый такой матч в стиле. в стиле Elimination Chamber от Ро, прошедший, который был, когда там тоже Джон Сина победил, как бы вроде кто-то старается, кто-то там тащит. Ну а в итоге все так скучновато. Ну не знаю, не знаю. Во-первых,
0: я начну с того, что мой любимый рестлер не Кофи Кингстон, тут он прав только наполовину. Мой любимый рестлер это Эдди Кингстон. Не путайте, пожалуйста, этих двух совершенно разных два. людей. Совершенно два разных животных. Да, конечно. Не наоборот, матч от Ро, он какой-то живенький такой показался, такой интересненький. Там и Эван Борн попрыгал, он там выполнял роль, э, так сказать, Шелтона Бенджамина, который все время там верхотуры постоянно прыгал в этих матчах.
1: Да, да, да.
0: Мне понравилось, как там эти все внезапно в восьмером полезли вот на это все громождение вот этих лестниц, и они все полезли наверх одновременно и начали друг друга скидывать вот этот тоже мне момент понравился. Тут Извини, я... я тебя перебью сейчас, вот просто про этот момент ты сказал, я вспомнил, что действительно они когда залезли в восьмером, да, потом начали как-то по одному рестлеру сбрасывать вниз, и потом была такая ситуация очень забавная, по-моему, Кофи Кингстон тянулся за чемоданом, а все остальные его не замечали, они лупят друг друга, человека 3-4, и Кофи пытается снять чемодан, потом кто-то один опомнился и на него обратил внимание, но вот буквально пару секунд вот этот момент был, он просто меня вообще поразил. Ну и соответственно, да, вот в момент когда все залазили на лестницу Это вот мне очень напомнило штурм Зерлингами какой-нибудь базы в Старкрафте И же не продолжай Так вот, если первый матч Синего бренда такой был Ну там все прыгали куда-то Но не в сторону этого самого кейса Они начали лезть кейсу И вот эти вот споты Именно рядом с кейса начали показывать ближе к концу, то весь вот матч именно Рок крутился на том, чтобы кто-то хотел постоянно достать кейс, но без бочек, конечно, не обошлось, какие-то просто нереальное было количество, не то, что даже бочи, а каких-то и косяков, не то, чтобы рестлеров, каких-то случайностей, то, что Лок уже сказал, что у нас Рэй Мистерио как-то случайно упал не туда, куда надо. Там действительно была какая-то дикость. Действительно этих неточностей, нечеткости очень было много, хватало. Верил, мне показалось так, сматерился чисто по-русски. Взял лес да, да, и да, нормально да, залез. Да. Кстати, вот это вот стоит обратить отдельное внимание. вот Всегда неприятно, всегда плохо, когда запарывается финальный спот. Это вот помните в феврале, на, по-моему, на Against the Lots, в бое Кена Андерсона и Джеффа Харди. Когда тоже был бой с лестницами, был бой за финальный, за за финальный, за чемпионство TNA, чемпионство мира TNA, и там в финальном споте Андерсон должен был провести ему свой финишер, но Джефф при этом должен был уже падать вместе с поясом. И там у них что-то пошло не так, пришлось залезать по новой. В общем, это все выглядело отвратительно. Вот и здесь тоже, конечно, вот эта вот, вот эта вот ругань Дель Рио, она была очень естественной. Позже, причем выяснилось, что у него голова рассечена в чертовой матери. А Еще хотелось обратить внимание, в принципе, все мои коллеги очень отлично расписали и рассказали. Такая вещь, вот эта вот вещь предшествовавшая вот этому Shooting Star Press от Эвана Борна. Вот такой типично инди-стайловый спотфест с прыжками за ринг. Вот я такого именно нашел шоу WWE не особо припомню. Когда прыгает один, потом разбегается, прыгает другой. Потом третий так выходит, оглянулся, прыгает туда же. Выходит еще двое, залезает на турнбаглы, еще туда же прыгают. И такой Эван Борн. В принципе, вот вы вдумайтесь в логику поведения. Семь человек вырубили друг друга вот этими серией чередой планч за ринг. Что бы делал ну, нормальный спортсмен? Он бы полез доставать чемодан, потому что четверо сейчас... Валяются, а трое на них Ну, наоборот, трое там валялись Четверо на них провели последовательные прыжки Иди залезай наверх, снимай чемодан, придурок Нет, он обязательно залез на самую огромную, высоченную лестницу И прыгнул, что это Нет, было, конечно, красиво Но логики в этом было вообще никак вот, и, соответственно, что касается победителя, действительно, просто как-то по-другому уже не скажешь. Если бы победил не Дель Рио, это было бы что-то уже, наверное, интересное. Хотя, согласитесь, мне кажется, интересно был бы такой момент, да, что вот победил, победил бы э, Рон Киллингс, да, выбежал, выбежал бы кэшить свой чемодан на панке, не смог бы его закэшить, а потом снова обвинил бы всех в заговорах. Это был заговор против него. Ну, да хватит о заговорах. Много было падений, много было всего. Ваши оценки?
1: А, ну, я не знаю, но я поставлю Ну, троечка пускай будет Ну, ты даешь Ну, даже 2, 2, система 275 сегодня... Вообще, что-то не катит
0: Я поставлю 4,25 да. Абсолютно, я согласен с Локом бы был не в пример хуже первого Даже не пакими самими запоротами
1: Как ты ставишь смайку 4, а здесь 4,25? Потому что этот матч мне больше понравился. Все, <связываю> <связываю> понимаешь, <связываю> Можно, в системе <связываю>
0: вдовина Мельцера есть не только Мельцер, ты понимаешь, да? Я, я боюсь, что да, завтра в, <связываю> в Wrestling Observer ньюслеттере появится статья, в котором Мельцер напишет, что он никогда не слышал не знает, ничего, ни о каком вдове, не просит совершенно его не использовать в своих этих самых штучках. Вот. А еще, кстати, я обрат... я обратил внимание, почему я вначале перечислил всех этих, как их участников. Обратите внимание, сколько там было чемпионов мира. И даже не то, что чемпионов мира, а таких прям вот трендовых парней. Ну, не чемпионов мира. Чемпионов мира было всего раз, два, три, четыре. Ну, четыре, кстати, да, тоже немало. И Плюс трендовый Дель Рио и, в принципе, не самый такой Хилы в последнее время Райли с Кингстоном. Да. Вот И плюс, кстати, если даже посмотреть число боев с лестницами, в которых они участвовали, оно больше, чем число боев с лестницами у перв... в первом бою. Порядка на... Ну, не на десяток, но чуть меньше. Вот. И именно просто исходя из этого, все, что рестлеры могли уже сделать, в принципе, мы видим. Ну, что, чем они могли удивить? Мистерио провел свой вот это вот 619 через лестницу. Это уже было. Кингстон, единственный его... Кингстон. Кингстон, единственный его прикольный спот, это большой легдроп. он его уже делал. Свеггер, свой залом лодыжки через эту, через... с лестницы уже что-то делал. В общем, короче, все все делали, уже было скучно, неинтересно. Делерио Рио матерился. Ему, кстати, мне кажется, просто не сказали, что нужно снять чемодан, ему сказали, нужно снять маску с Мистерио. И когда Мистерио снимал чемодан, Дели этого снимал с него маску. И оба бы выиграли. Аудитория, кстати, обратите внимание, она совершенно неприветливо принимала фейсов в особенности, Зай, когда мистериум был. был готов залезть наверх, его просто вообще нереально просто об, обругали, обматерили, оббукали. И когда хилы начали его там прессовать, мне кажется, да, зрителям даже понравилось. Идем дальше. Дальше у нас был бой Рэнди Ортона и Кристиан. Очевидно, Зинди, можно может... я ремарочку небольшую ставлю, да? Небо... Конечно. а space the face. он on what Вот у кого такая реакция, у меня была не реакция, а ассоциация с Эриком Картманом. Если кто смотрит Саут Парк, была там серия, где пытались воспитывать Картмана. И, соответственно, (сcoff) мать Картмана говорила сиделке, что ни в коем случае не опускайтесь с ним до одного уровня. Что будет? Сиделка такая очень умная, воспитанная и образованная женщина опустилась, и Картман ей заплевал четко в рот. И вот когда (сcoff) плевок прилетел в рот Ортона, у меня была прямая ассоциация. В общем, друзья, ваш анализ.
1: Я продолжу речь, э, продолжу тему Картмана и скажу, что это адский непонятный бой. Да, вообще адский какой-то бой. Во-первых, он повторяется в какую-то там. уже третья PayPal идет подряд. Плюс один еженедельник. Я наконец-то смог. Я почему-то не хотел его смотреть, и а наконец-то у меня удал, э, появилась возможность ну, так перемотать. Я медленно начал там щелкать, щелкать, щелкать. И в один момент я щелкаю, и нежданчиком Кристиан уже стоит с титулом, за рингом, и играет его музыка. Я не понял ничего пришлось посмотреть, посмотрел и понял, что я зря вообще смотрел, можно было переходить к мейн-эвенту, это вообще что-то из ряда вон выходящее, у меня остается один вопрос, почему нельзя просто вот тупо, вот просто тупо взять и удержать этого притурка с единственным приемом РКО, я не знаю, удержите его, просто это какой-то, у него кажется иммунитет на удержание, он просто потом, ну, потом он под воздействием ЛСД, от которых по радио он сказал, что отказался. Видимо, нет, он высовывал язык, играл как стинг в джокера, бил Кристиана, долго бил, потом бил второй раз, потом услышал крик толпы и добил его еще второй раз, на третий не пошел. Если если он так Если он так на толпу подается, почему он не проиграл этот титул нормально? В общем, мне непонятно. Бой ужасный, но Кристиан чемпион это не может не радовать.
0: Я опять не согласен с Локом Я не знаю, какое-то, наверное, другое первью смотрел, матч был Ну, не лучшим из тех, что были Между Кристианом и Рэнди Уртом Ну, одним из Неплохо так Я отмечу вот, что именно реакцию Зрителей вообще очень мне понравилось Как были настроены зрители в Чикаго Потому что Вряд ли где-то сейчас WWE могут получить именно вот такую реакцию толпы То есть не надрессировано, а то, что зрители болеют за кого хотят Последний раз я такое вспомню Лишь, наверное, на возрожденном этом FCW Кричалки FC на Винсви орает и тому подобное так. Так вот, зрители сперва болели против Ортона Но когда Ортон начал проводить РКО, свой дрещевский РКО, который он даже не может сломать стол комментаторов. Испанских комментаторов. Господи. Кстати, да-да-да, я тоже обратил внимание. Я не знаю, кто в последний раз не ломал стол комментаторов.
1: Ну да ладно, то есть столы, столы вообще, словно операторы Т. живут какой-то своей жизнью. А не Но он, он даже не японский был, он был мексиканский. Вот в чем дело. Ну, ну видимо, там, да. Там типа ломается вообще все. Спросите китайский. у Наверное, должен быть китайский. Ну да бог с ними, со столами, в конце концов, мы
0: вернемся к бою. Да, код боя вполне хороший, но действительно, почему нельзя удержать? Если они хотят сделать из Ортона непобедимого человека, да какого черта? Дайте ему титул, пусть он с ним ходит до, это, до своей пенсии, и все, и спокойно, и все довольны. В принципе, вот ведь, стоит... он,
1: ведь... Стой, стой. он ведь любит копировать какие-то фишки, да? Так пусть он станет уже Голдбергом, пусть гарпунит всех, да и все. Не гарпунить, он никого не будет, потому что
0: дричь.
1: <свят> какая разница? Он увидел, как он прыгает с нашим шпагатом?
0: <свят> <свят> ну пусть он прыгает-то, какая разница, как он прыгает, лишь бы он не гарпунил. Сейчас, кстати, и Кристиан у нас гарпун. <свят> да, кстати, у меня вообще тоже вот бросилось в глаза, вот это то, что он не смог дважды разбить Айскрашером свой этот самый стол испанских комендаторов. Это, это просто, мне кажется, это было позорище. Вот именно позорище. Он, собственно, вернулся-то второй раз, мне кажется, исключительно из-за того... Это в первый раз он не смог разломать стол. Думает, блин, идти или не идти? Идти! Пошел ломать. В третий раз он же там тоже остановился. И вот, кстати, у меня появилась ассоциация. Э-э- почему Дэниел Брайан не выбежал кэшить чемодан, хотя, казалось бы, иди и кэш. кэши с мягким знаком. Потому что если бы он проходил вместе с чемоданом мимо Рэ- Рэнди Ортона по рампе, то тот бы его как следует. Вот, мне бой не понравился, просто категорически, катастрофически не по всем параметрам. Вот твердое было ощущение при просмотре, что все, что можно из этого фьюда, уже выжили. Вот Ортон в последние, кстати, полгода, даже чуть-чуть полгода с небольшим, доказал, что вот его стезя, это такой короткий Вспышечный фьюд, вот с двумя-тремя боями, причем можно даже сделать по нарастающей, там один на еженедельничный, один на паперу, но ни в коем случае, который нельзя затягивать. Вот у него с Панком получилось очень здорово, потому что там каждую неделю мы меняли противника, он прям блеснул, классно, отлично. С Кристианом то же самое, раз-раз-раз, супер, просто молодец. А дальше уже понеслось это пережевывание меда, как в одном из моих любимых анекдотов про Винни-Пух и Пятачка. Когда сидит Винни-Пух, проходит Пятачок, спрашивает, "Виня, а ты что ешь? И Я мед ем. Что-то он как-то не похож на мед, да я его седьмой раз ем. Ну вот и здесь это выглядело, как будто вот седьмой раз мы ели тот же самый бой. Ну, вообще ничего интересного в этом бою не было. Ничего не примечательного, кроме, да, вот этой рожи Ортона в конце, когда он пытался, уже опозорившись, провести очередной эскрашер на стол. Ну, не знаю, вообще никак. И тоже, логики в бою, ну, вообще никакой. Кристиан плюнул в Ортона на глазах у рефери. Хорошо. Что можно сделать в ответку? Вот, учитывая, что Ортон перед этим забивал Кристиана как хотел. Можно было сделать все, что угодно. Можно было провести ему арки узни откуда». Можно было провести ему Энгл Слэм. Можно было запереть его вот в, это, в проклятие козлобили. Он вместо этого бьет ногой между... Ног. Он, при... ну, он дурак, что
1: ли вообще? ну, ну, ну там есть логическое объяснение. Он, он вошел в режим он...
0: Берсерка. И в ре... А в режиме Берсерка что-то только бьют по яйцам Это, кстати, очер... очередная отсылка к Ну Да, помните его любимая игра в Ваньку в Станьку? Вот, видимо, он захотел сыграть, а рефер его не понял Ты просто не играл в героев Там есть такой юнит, называется Рэнди Уортон. Если ему плюют в лицо, он становится э, в режиме Берсерка Он бьет всех подряд своих И плюс 50 вообще получает Вообще в четвертых героях есть юнит Берсеркер То есть перманентный Рэнди Ортон, Которому и плевать не надо Или которому плюют постоянно в лицо Он всегда бежит атаковать противника Это улучшенная версия Рэнди Улучшенная версия, да Так, ну а что вы скажете об оценках? Кстати, обратите внимание Извините, я перебью Этот бой, ну он длился Порядка 10 минут, это было очень мало Что для них самих
1: Точно скажу 12-20 Вот
0: мне казалось, даже поменьше мне казалось Ну в общем ваши оценки, друзья
1: Вообще, стоит сказать, что он ударил туда, куда не следует, потому что у него якобы проблемы с агрессивностью. Но с режимом... Кстати, вспомним прошлый год. Да-да-да. Да-да-да. Вот. Ну, вообще, они стол там хотели третий раз, видимо, сломать, но Кристиан, наверное, уже сказал, идиот, ты переподал столы. Что-то типа того. Ну, неважно, оценка будет что-то типа... типа 2,5.
0: Нет, действительно, мне показалось, когда он шел обратно, там за кулисом он кричал Витц Макмен Ты придурок! Стол не сломал! Да ты кто такой? Еди ломай, ёб ты! Он пошел и не сломал Витц Макмен уже, наверное, сплетка его там ждал Поэтому
1: мы сейчас посмотрим как он будет выглядеть там на Смэкдауне Я могу подспорить то, что на Смакдауне сломают стол Да? Какой из? Да любой А, любой стол
0: ну ладно, я поставлю 3,5 Замечательно, мы идем дальше Кстати, я вот еще обратил внимание Ну, медики вышли на этот, этот вот раз В четвертый раз вышли помогать Кристиану И, скажем заранее, не последний Вот, до конца шоу Вот в момент окончания этого боя было час времени. Я реально, вот я подумал, что сейчас начнут драться Сина и Панк. Я об этом написал в обзоре, прям не убежал. Что Сейчас будет такая фирменная 60-минутная ничья по истечении времени, естественно, без, без всяких овертаймов. Такая фирменная Рингов of штучка. Вот, Но, тем не менее, нам показали превью боя в котором, в мейн в котором были хайлайты всего этого противостояния Джона Сина и Симпанка. Даже больше них противостояние. Противостояние панка и WWE. Вот, панк нам продемонстрировал новую футболку. Зал продемонстрировал, что, черт возьми, аудитория на шоу WWE может просто разрывать просто мозг. Сину после этого продемонстрировал высшую степень профессионализма, когда не стал нисколько заигрывать с фанатами, которые, кстати, у него в этом зале было. Он просто вышел. Бросил кепку, бросил футболочку так поближе. Причем кепку, кстати, мы бросили обратно, просто она не долетела до ринга. Вот. И после этого начался бой. Ваши ощущения, друзья.
1: Вообще стоит сказать, что футболка клевая. Я бы купил ее, но руби дороже. А вот. И вообще матч такой прям вот выходит. Даже не то, что вообще по. по... По продолжительности PayPal-View фанаты звали панка, звали, тут он выходит, и просто, не знаю, роки просто
0: сидит. но Ну, они его начинали звать, если мне не знает память, вот из эфира а он они его начали. Да? да, вот бой марка Генри Бига шоу практически прошел под полное скандирование Панка. Видимо, они звали его на помощь.
1: Вот, и еще Ну и тут показался Панка Просто, знаете, такой. Не то, чтобы отсюда, но просто Халхоган Хоган появился 8.
0: Халл Хоган.
1: Вот. И он прошел до ринга, добавил еще, и просто толпа как будто, не знаю, Иисус пришел.
0: Кстати, я обратил внимание, действительно он был в белом. Прям такой ангелочек, черт возьми.
1: Ну, усы, кстати, избрел. Ну, в общем, нет суть Потому что по матчу там было прикольный момент, особенно один из, это когда был кросс-батти неудачный, и вроде хином повредил колено, он так откатился за прон, держался за колено, уже вот подошли, сейчас будет суплекс, супле... ну классическая такая фишка, суплекс не идет за ринка, идет типа в ринка. И тут я сижу такой, давай-давай-давай, панк, панк панк и тут суплекс за ринк, и такой, вот Я не знаю, может в Индии это часто бывает, где-нибудь там в Сизамдабе, но здесь прям такой... О май гад, прям как Джой Старус на Рассел я потерял девственность, вот, и просто такой, просто amazing, и матч, и все, и тут вот кажется, ну это по-моему все даже, сейчас бы Серхио добавил после меня, то что когда шел на Хорикон Рану панк все ждали Пепси Планжа, но не случилось, не случилось. Вот. И просто amazing. И фото года. Это просто реально фото года, когда он целует. Посылает востуженный поцелуйчик к Винцу.
0: Это было хорошим, А я без плохого не могу. Я обязательно в чем-то самом хорошем обязательно найду что-нибудь плохое. И об этом вам, как всегда, сообщу. Процент брака в этом матче все-таки имел какое-то место. Вот это вот самое то ли бомба, то ли не бомба. Когда Панк бросил Сину или не бросил. Вот этот момент, когда он провел когда... свой... Прыжок, Когда Син Син прыгал этим рокер-дропером, а Панк его перевел якобы в бомбу. Якобы в бомбу, да, это вообще понятное было. Далее мне запомнился такой косяк, когда вот этот самый момент с коленом Джона Сины, даже комментаторы сделали. О нет, у него что-то с коленом, наверное он его повредил. Думал, что-то как-то это будет хоть обыграно. Может действительно у него просто болело колено, но они об этом забыли, потому что прыжок... То ли Панк не долетел, то ли Сина был не на той позиции, что как-то неудачно Панк приземлился на него. Когда еще был спот с F.U., когда Панк должен был приземлиться, казалось бы, на ноги. Но это действительно трудно себе представить, как после F.U. можно приземлиться на ноги и встать, и что-нибудь там провести. Панк приземлился на попу и резко встал. Сейчас я расскажу о личных впечатлениях от этого матча. Потому что... Росомаха, наш любимый администратор в новости про Джеффа Харди, блять, заспойлерил. Хуль ты материшься в эфире? Я не понимаю, как можно в новости про Джеффа Харди написать про Панка? Ладно, я конечно могу предположить, что Панк так или иначе выиграл этот матч. В конце-то концов. Но когда был вот этот самый Апугей, когда Сина проводил F.U. сначала просто так, потом F.U. провел с Какого там, со второго, с третьего каната Казалось бы, все, Сина не встанет А я-то знал, что он встанет Подпортило мне нет. личное впечатление Но впечатление все-таки От матча, конечно, не особо Потому что, когда вышел Винс Макмен, Понятно, что что-то скоро будет сейчас Скоро что-то закончится И это все скоро закончилось И, кстати, у меня есть официальная информация От, Дельфа, от Дэйва Мельцера Он заявляет Абсолютно серьезно, что первоначально финиш был не такой. Первоначально задумывалось то, что Далерио, когда он выходит, он кэшет и уходит с титулом. Но Винс МакМэн вообще руководство все-таки одумалось. Понятно, что Scurdobби до такой степени нельзя, что Делерио уходит с титулом. И концовка была, по-моему, идеальной, без всяких там овербукинга, без всяких там каких-то хитрых, слишком... Вообще-то, а, вообще-то у Гербуки был налицо. В общем, в любом случае, неважно, что там, как там, была, конечно, парочка троечка непоняток. Вот, кстати, вот это уже интересно, а, Серфи, как ты оцениваешь победа? Это панк чистая или не чистая? То есть чистая победа. Чистая, то есть Сина. А Сина у нас же тоже грязно выиграл но это было защитно как чистая? С рона Киллингсом-то когда? Не-не-не, я имею в виду, что-то... что вот вот Сина чисто не проигрывает. Он там уже в течение 18 тысяч лет проигрывает только после вмешательств дисквалификации или прочего. Это было вот чистое поражение. Сина сам себе привез это поражение. Вот так я скажу. Сина сам. То есть не... Сина сдрался да. в конце концов. Ну, помнишь, был бой, кстати, против того же панка, когда Киллингс э, начал отвлекать Литл э, Джимми какого-то очередного, когда ему пацан еще что-то врезал или плеснул, да? И Панк ее как раз победил после этого. Была точно такая же концовка. Не он там Сино тоже же. пошел. Ну, Сина пошел, там он начал отвлекаться, спасать. Сина сейчас точно пошел э, спорить с тем, что он может победить чисто. То есть он специально свою победу, так сказать, отклонил. Вопрос в том, что он сознательно ушел с Ринга, отвлекся от боя, а потом вернулся, так? Он, он мог спокойно, У вас какая-то своя тема, система, я, моз... я не понимаю. Понимаю. Это И у нас у Москвы система, это попытка как-то все свести под единую канву, чтобы как бы А было А и в темноте, и в свете, и в Чикаго, и в Филадельфии, и в Елуторовске.
1: Всем посрать, как было выиграно. Факт в том, то, что атмосфера билдап сюжета просто стер все вот эти вот Хороший боч, не больше Все было срать на техническую часть, тебе просто тупо смотрели. Я орали Это тот, тот момент, когда ты хочешь сказать Рик by God, Flair. <смех> Нет, действительно о чем сказать,
0: просто сказать, наверное, даже просто нечего. Бой был очень хорошим. Бой был настолько хорошим, что. я, ну, я не знаю, вот действительно, вот я об этом написал уже, в принципе, но и повторю, и еще раз повторю, и еще раз, и еще раз повторю, вот если. Если вот вы не видели этот бой, или даже если вам не понравился этот бой, неважно, вот это то я не понимаю, как человек после этого может называться вот поклонником рейслинга или фанатом реслинга, или там, уж тем более поклонником, фанатом WWE, там не знаю как. Это просто бой, который надо было смотреть, причем смотреть в прямом эфире. Я знаю, среди наших слушателей есть люди, которые смотрели его в прямом эфире, конечно, было бы интересно заслушать их эмоции. Просто потому, что одно дело, когда ты смотришь из далекой, ну, кто из Москвы, кто из Гелуторовска, кто еще из откуда, и ты смотришь на это с маленького экранчика, который предоставляет стрим от WWE, а другое дело, когда ты находишься в огромнейшей арене вот этой вот, кстати, она не самая большая арена, но тем не менее, вот это вот в огромном зале, где находятся еще там несколько тысяч человек, которые орут просто я не знаю как кто, И все в едином порыве поддерживают вот прям вот вот одного человека, причем которого формально аудитория шоу поддерживать не должна. Просто, я не знаю, вот у меня прям нет вообще слов для того, чтобы это как-то описать. Вот трижды я прям пытался это сделать, там в разных рубриках, сегодня, и просто вот каждый раз не хватает слов, настолько вот все эмоции, что называется, выжаты самим боем. Вот, что еще? Ну, помимо всего, что уже мои коллеги сказали, еще хочется напомнить, что Сина провел очередной японский прием. Я в каком-то из очередных рубрик с прошлых недель писал, что когда вспоминают японские приемы, это всегда круто. А здесь был аж Emerald Флоужен. Просто это вот был один из тех моментов, когда вот у меня вот еще один из сегментов, на который я уже говорил, когда вот брови лезут вверх, так на лицо наползает улыбка. И вообще... Ну, про оценки, я думаю, стоит спрашивать. Давайте, друзья, как вот вы считаете по оценкам? Вообще, Прямо вот давайте. Еще как бы?
1: Малех добавил. Это про, Конечно. Эмоции, про эмоции публики. Здесь Лучше не стоит заикаться. Я как-то почитал комментарии. Я... Некоторые пришли просто не то что в восторг, в такой холищит, щит, что я просто начинаю не читать их вообще. Комментарии это вообще отдельная тема. Также стоит добавить величайший момент, наверное, из этого, один из величайших таких моментов этого боя, это когда а, публика орёт, ты не умеешь драться, а панк Да, такой, вот я тоже об этом хотел сказать. вы это мне? Ему? Ну ладно. Да-да-да, было очень Конечно, невероятно. И прям вообще все атмосферно. И просто это нельзя так же описать, просто это надо смотреть. Ну, оценка, ну, как, ну, что, 5, 5, даже 6 можно поставить. Интересная оценка от
0: красноярских. Ожидаемо, ожидаемо, хороший оценка. Ведь это,
1: мне не понравилось
0: это. Не, этот, на самом деле, ну, раз уж все сказали про зрителей, я тоже что-нибудь скажу про зрителей, Сину поддерживают в основном женщины и дети, в принципе, это неплохо. Если люди одни болеют там за одного, другие болеют за другого, это хорошо, не то, что все там болеют там, грубо говоря, как было на том же пресловутом ванной стенде, против Сина, Это было как-то некрасиво и неуважительно, потому что Сина, несмотря ни на что, это все-таки хороший воркер, хороший исполнитель, и Сина только это продемонстрировал. Я ставлю 4.75, потому что 5 баллов это что-то совсем уж какое-то запредельное, идеальное что-то. 4.75 без проблем.
1: А 4.75 это еще такое говнецо.
0: Бой действительно был не без недостатков, прям вот совсем не без недостатков, но вполне совершенно с претензией У него было самое главное, вот смотрите. Во-первых, этому бою предшествовал длительный и хороший и отличный сюжет. Я думаю, с этим никто не будет спорить. Этот бой стоял в мейн event, и все шоу так или иначе, ну, немножечко, конечно, не в идеальном смысле, и тем не менее, все шоу так или иначе было вокруг этого боя построено. Шоу проходило на арене, которая была в полном смысле живой. Шоу проходило на арене, которая поддерживала рестлера, причем не так, как хотела, не так, как этого хочет, ну не так, как этого планирует руководство. Это тоже хорошо. Были кричалки, которых редко когда услышишь. Еще, кстати, вот что о чем мы не сказали, когда смотрели. Мало того, что Сим разбавлял активно свои эти арсеналы различными там, японскими ерундами, парочкой очень таких нестандартных суплексов. Мне даже показалось, он провел там эксплодер, правда, при повторе оказалось, что это всего лишь очередной рыбацкий, его фи, можно сказать фирменный суплекс. В одном из моментов он там провел такую доктор-бомбу, практически, то есть такая бомба из Гат Ренча, так называемого. И еще просто мне очень понравилось, не понравилось, не назвать, очень запомнилось. Это когда Панк проводил э, синий удар, ну, обычно он такой удар проводит в угол, после этого следует Бульдог. А здесь он этот удар провел в, в сину, который находился на канатах. И вот этот удар показали в, по, в замедленном повторе, там нереально мощнецкий удар коляном, 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 четко в челюсть. Просто я думал, после этого сина вообще не встанет. Ничего страшного, поднялся нормалетчик, провел СТФ, правда Панк дополз, синий его тащил обратно, но он снова дополз, залез на турнбакл, провел вот этот кроссбади, его перехватил, потом попытка ГТС, попытка того всего,
1: еще один СТФ. Мы, мы выполняем вот. исполняем И... то, что не смогли комментировать этот матч.
0: Да-да-да-да, да Панк провел анаконду, из которой, вот, кстати, вот это было отличное, вот так называемое секвенство. Кстати, вот в этот момент хотелось, ну, сдайте, ну, блин, сдайте, Ну, чуть-чуть сложно, что ли, да? Вот. вот когда Сина утащил Панка в центр, да, запер его в СТФ, Панк из этого, вот мало того, что Панк оказался первым в истории вообще на моей памяти рестлером, который догадался контратаковать Five Knuckle Шакл ударив Сину, когда тот нагибается к нему мельтиша рукой, и он ударил его ногой. Один раз я такое помню было, и то, когда Джона Сину изображал Чарли Хасс, у него был бой против Кофи Кингстона, и вот Хас изображал это Five Knuckle Shackle, и кофе ее ударил по голове. Вот, наконец-то, не прошло и четырех лет, да, как кто-то это, ну, или трех лет, как кто-то это посмотрел. Вот, здесь первый человек, который догадался реверсировать СТФ вот таким образом, то есть, сделав свой захват и использовав то, что руки Сины были перед ним, он перевел это в свой захват в Након. это было очень здорово. И еще просто вдвойне здорово, что из этой анаконды Сину смог. Ну, Сину никто, никто не спорит, что Сину очень сильный чист физический индивидуал, очень сильный личность, ну, личный в смысле физически, он его выпер прям практически на, на, на плечи, провел этот его. Эти джастмент, и на этом еще все не кончилось. Это была очень хорошая вот такая вот череда-секвенция момент как это называется, потом был вот этот вот очень, очень, очень ожидаемый. Мне очень прям хотелось, вот прям очень хотелось, чтобы там был Пепси планш. Прям очень хотелось. Я прям даже представил себя на месте Джона Сина, и мне казалось, что бой настолько должен был бы его увлечь, что он бы сказал: Давай, Пепси планш! Давай! Вот. В общем, бой, конечно, был прям, не знаю, как, насколько. Вот
1: просто что еще сказать его, это его. Еще можно сказать то, когда э, Винс позвал Альберта Рио, он так бежал. Вот это просто да, мне казалось, он сейчас еще и упадет. Просто... run, Юджин, run не Юджин, сейчас вспоминаю, проба другая.
0: Вот, давайте в целом, что ли, как? Как вам шоу в целом еще раз? Манин забанка, которая...
1: Ну да, а как бы еще. <г truths> но я думал, что мы уже плавно переходим на ро, но нет так. На да Ру, оно интересно. Ну не знаю, я даже смотрел в прямом эфире, но не важно. И жалею, Алехам, Но не важно. И в целом, ну это, это такое вот, знаете, немножко такое вот ощущение, что типа вот OTP, наши любимые TNA, Strixy Carter, Халком Хоганом сделали Destination X. Подняли нос кверху. И здесь такой Mine the Bank, который просто заткнул их. Так сказать, по самое не хочу. Такое шоу, которое просто сначала с отличнейшего. Mine in the Bank. Потом серединка Вяленькая, Закончили просто сногсшибательно, Невероятная атмосфера. Фанаты. Просто вот, ну не знаю, шоу. Вот, вот такое шоу должно быть. Такое PRV должно быть каждым PRV.
0: Ну что, друзья, вот таким показалось нам это шоу. Давайте прощаться. С вами была подкаст группа VSPlanet.net. В составе Серхием, Сергей Долин, Хей Йоу, Александр Шатковский, The Пока-пока-сики. И злобный Росомар Алексей Красильников. Друзья, смотрите рестлинг, любите рестлинг, смотрите наш сайт, слушайте наши подкасты. Рестлинг это, хоть и не по-настоящему, но это